0: Último segmento de sobre ciencia y como hacemos habitualmente y, bueno, lo seguiremos haciendo mientras dure el tiempo de pandemia, vamos a conversar sobre temas científicos que abordan la marcha de lo que es la, la epidemia de la COVID-19, las variantes que se generan con el virus SARS-CoV-2, también, obviamente, los descubrimientos tanto en inmunidad como en vacunas, y hoy vamos a tener un contacto internacional, si bien vamos a conversar con un investigador uruguayo, nuestro entrevistado de hoy está radicado desde hace ya unos cuantos años en Brasil. Integra el grupo de científicos que trabaja en el Instituto Fiocruz, nombre coloquial del Instituto Osvaldo Cruz, puntualmente en este caso en su sede de Río de Janeiro. Es un gusto saludar dar la bienvenida en esta noche al doctor Gonzalo Bello. ¿Cómo estás Gonzalo? Gracias por acompañarnos.
1: Gracias a ustedes, buenas
0: noches. Buenas noches y bienvenidos a Sobre Ciencia. Gonzalo, más allá de que tú estás en el Fío Cruz y estás en Río, desde que empezó la pandemia no has perdido contacto con Uruguay y de hecho al principio integraste uno de los grupos que hacían una vigilancia epidemiológica regional.
1: Sí, eh, me pareció que eh, era una, una oportunidad de, de, de seguir colaborando. Yo siempre he colaborado con, con grupos de virología del Uruguay eh, y me pareció que era un momento especialmente importante ¿no? para, para participar de esas colaboraciones y sobre todo porque entendimos que eh, lo que sucedía en Brasil iría a afectar eh, a, la, a la epidemia en Uruguay entonces por ese motivo en una primera instancia creamos un grupo eh, que llamamos el Grupo Fronteras que era eh, junto con integrantes eh, de Aurelar, del Instituto Pasteur para estudiar justamente lo que sucedía, o, o eh, cómo el virus se transmitía en los departamentos de frontera.
0: Eh... Eh, y bueno,
1: a partir de ahí hubo un desdoblamiento de varios otros grupos también, que se juntaron para crear un grupo eh, de genómica interinstitucional, que es hoy el que se encarga de hacer la vigilancia, uno de los que se encarga de hacer la vigilancia en el país.
0: Eh, bien decías, Gonzalo, que lo que pasaba en Brasil iba a repercutir en Uruguay, El punto que hoy tenemos a la conocida como variante Manaos del virus, prácticamente como la única, la, la predominante por mucho en nuestro país. Ahora, la pregunta es, ¿qué está pasando en Brasil? país del que se dijo en su momento que era el escenario perfecto para que siguieran surgiendo otras mutaciones y variantes.
1: Bueno, eh, en Brasil... Lo que tenemos hoy es un escenario, desde el punto de vista eh, de la epidemiología molecular, muy parecido al Uruguay, porque la variante P1 eh, prácticamente predomina en todos los estados, ¿verdad? Una prevalencia mayor al 80-90%. En un contexto donde la, la movilidad, después de, 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 de que ocurrió una reducción en eh, los meses pasados, está volviendo a subir. Eh, entonces el, el número de casos eh, está volviendo a aumentar, la tendencia del número de casos y de muertes, eh, con una vacunación en realidad eh, más lenta. Eh, Brasil tiene más o menos 10% de la población con dos dosis de la vacuna. Entonces es una situación eh, complicada porque eh, tenemos transmisión de una variante que es más transmisible
0: okay.
1: eh, aumento de movilidad y una, y una cobertura de vacunas aún baja
0: correcto en ahora esto... bien, la
1: situación, la situación en Uruguay si me permitís agregar eh, tampoco es mucho mejor okay. y te explico eh, en mi opinión por qué si bien es cierto que la vacunación está mucho más avanzada eh, en Uruguay tenés una combinación de factores que desde el punto de vista evolutivo es muy peligrosa y es una alta prevalencia de una variante más transmisible y que escapa a algunos anticuerpos monoclonales y algunos sueros policlonales, poli Entonces es naturalmente más resistente a la neutralización circulando eh, en alto nivel, una transmisión comunitaria muy alta en una población que está recibiendo vacunas muy rápidamente. Entonces, eso es comparable a lo que hacemos in vitro en el laboratorio. Cuando queremos seleccionar virus que escapan a la respuesta de las vacunas, ¿qué hacemos? Colocamos una gran cantidad de virus a replicar en presencia de anticuerpos. Eso es lo que está haciendo Uruguay al permitir que exista un nivel de transmisión comunitaria tan alto con niveles altos también de eh, vacunas. Entonces, si hay una condición epidemiológica que permita seleccionar variantes más resistentes a las vacunas, Uruguay lo está propiciando con el escenario epidemiológico actual.
0: Eh, Gonzalo, ¿cuál sería la, el, la recomendación para que este escenario se transformara en algo virtuoso? Uno tiende a pensar que la buena cobertura del plan de vacunación debería ser bueno, tranquilizador. Por lo que vos decís, eh, es el escenario perfecto para que pase algo inesperado.
1: Sí, lamentablemente la evolución del virus no la podemos prever. No podemos saber cómo el virus se va a comportar frente a las vacunas. Capaz que no se seleccione ninguna variante. Perfecto, es el escenario ideal. Pero eso es una, es una expresión de una esperanza, no de una certeza. Por lo tanto, eh, para evitar caminar al borde del precipicio, ¿verdad? Lo, lo ideal es hacer lo que hicieron otros países como Israel o como Reino Unido, donde la campaña de vacunación que es sumamente importante fue acompañada de una reducción de la movilidad uh -huh. ¿por qué? para reducir los niveles de transmisión comunitaria del virus mientras inmunizaban a su población esa esa, Entonces, esa combinación, esa no, combinación perdón, de movilidad sí, alta, sí, sí. Y alta, y alta y alta cobertura de vacunas es una estrategia sí. de Uruguay que desde mi punto de vista es riesgosa esa,
0: esa reducción de la movilidad, esa reducción extrema o intensa de la movilidad, ¿cuánto debería durar? Porque estamos hablando de impedir que el virus circule masivamente. ¿Cuál sería un tiempo razonable?
1: Bueno, eh, no sé. Esa pregunta la tendrían que responder desde el grupo de modelos, eh, mm. ¿verdad? Que viene acompañando la relación entre movilidad y transmisibilidad del virus. Eh, lo, lo importante... Eh, a considerar es que cuando tú acompañas las vacunas con reducción de movilidad la caída del número de casos y la caída del número de muertes eh, se vuelve exponencial es mucho más rápida que cuando solo eh, basás el control de la transmisión en las vacunas ah, entonces la sinergia, el sinergismo que hay entre vacunas y reducción de la movilidad hace que la caída sea mucho más rápida eh, que solo apostando a las vacunas ahora, ¿cuánto eh, demoraría? Eh, no, no sabría responder a tu pregunta mm. la propuesta eh, que se hace eh, o por lo menos que leí una propuesta del de, de doctor Rafael radi era de eh, reducir la movilidad en niveles comparables a los de marzo de 2020 por tres o cuatro semanas lo que me parece un tiempo muy razonable eh, evidentemente acompañado todo esto de un apoyo económico a los más vulnerables, a las micro y pequeñas empresas que van a sufrir eh, los impactos de, una, de un distanciamiento social más rígido, del cierre de todas las actividades no esenciales, eh, y también de una eh, percepción y de una comunicación a la población de cuál es el objetivo claro. de esto. Porque bien. para que esto funcione, la población tiene que adherir. Y yo no tengo ninguna duda de que la población uruguaya, así como adherió en marzo del 2020, si tiene claro cuáles son los objetivos y que el objetivo principal de todo esto es hacer con que las muertes se reduzcan exponencialmente y la situación se vuelva controlable en lo epidemiológico, yo no tengo dudas de que la población uruguaya, eh, si tiene los apoyos necesarios, respondería eh, al pedido, eh,
0: de, digamos, de este acuerdo ¿no? político y social. Gonzalo Bello, eh, por hoy la dejamos por acá, por una cuestión de tiempo, me quedan unas cuantas preguntas y seguramente tengamos oportunidad más adelante de avanzar. Ojalá que era un escenario un poco mejor.
1: Bueno, eh, yo creo que no, no tenemos que... Eh, para que sea un escenario mejor tenemos que trabajar para que sea. Entonces esto depende de ustedes, depende de la respuesta. No depende de factores... A la acaso, así que si hacen las cosas corrigen el rumbo necesario seguramente nos estaremos hablando en una situación epidemiológica mucho mejor
0: desde el Instituto Fío Cruz allí en Río de Janeiro, Gonzalo Bello muchas gracias y buenas noches muchas gracias a ustedes Cerramos este sobre ciencia y me quiero ir simplemente reflejando un poco lo que decía Gonzalo Bello. Eh, más allá de que haya un reclamo importante de la comunidad científica por algunas medidas, también está lo que podamos hacer nosotros reduciendo todo lo indispensable a lo mínimo la movilidad de los contactos. Hay que cuidarse.